0: 喂，你好，欢迎收听维新之论，我是维安。今天是2022年11月16号星期三晚上的9点39分。上星期我讲了韩国的小说《欢迎光临梦境百货》嘛，那我在这边想要补充一下，就是我不知道大家有没有看过其他的韩国小说，因为。嗯，欢迎光临梦境百货呢。其实是我暌违了很多年之后，又再次去看的，呃，韩国小说。因为我自己的话，平常看的比较多的翻译小说都是美国或者是日本，或者是台湾或者是嗯武侠小说，所以呃韩国小说的话，我那时候很认真的回想。我看的第一本韩国小说是《泰迪男孩》，我不知道大家有没有听过，是泰迪熊的泰迪。我现在讲到一半，我都觉得好羞耻，我的脸在泛红。如果有知道的话，我猜应该都是女生。嗯，《泰迪男孩》的作者是银戒指，嗯，银色的银。它是一本嗯，算是轻小说，然后恋爱型的小说。那时候是我第一次接触到韩国小说，我那时候对它的感想就是，哎，为什么我看那个小说感觉很像在看呃即时通的对话？大家应该还有知道即时通吧？就是在我们有 line 之前，在呃网络上面。交谈的一个媒介平台。为什么我会说这本小说很像在看一个即时通的对话记录呢？因为它每一行字，它是呃不是直的，它是横的，像像是西式的那种小说。好，然后它就是一行一行一行嘛，从左到右，然后上到下这样。那他每一行呢都是一个人在讲话，也就是说，假如说这个男主角，他就他叫什么？嗯，东海好，东海，他觉得说东海说，然后冒号，然后就讲他写的话。下一句话就是，呃，女生太言说，然后说了什么这样子。最有趣的是，他们还会加言文字，在每一个句子的尾巴或者是中间。就会塞一些言文字，我那时候也是第一次看到言文字。我看，呃，这个小说大概是我国一的时候吧，国一到国三之间，我那时候就觉得哇，就是还有小说可以这样子写的、哦，就是还塞了很多言文字进去。那时候我看到的时候，我第一个想法是，哎，这个言文字在表达怎么样的？嗯、呃，情感呢、啊？因为我有点看不太懂，有一点像是嗯、呃、上一代的人在看火星文一样的感觉。那时候的我看言文字就是一头雾水的感觉，这样，因为我并不觉得呃言文字对于我在理解他这本小说的剧情上有什么嗯、呃、比较大的帮嗯帮助。也许也有一个原因，是因为他是翻译小说，所以他可能翻译的没有那么好，所以他的语气或者是韩文的一些嗯文法，他没有办法被正确的翻成中文，导致说那个原文字他可能就是直接 copy paste 过来嘛，因为他不需要翻译。那在文意跟原文字上面就会对不太起来，就会觉得哎、欸，这个原文字并没有为这个小说加分。好，所以这个就是我看的第一本韩国小说。那时候它是一个系列吧，我记得。大家可以去 Google 一下，<笑>如果没看过的话，它大概就是一本，就是厚达可能两百多页，但是你可能不到一个小时就可以看完的那种书。嗯，好，那。我上一次讲了韩国的小说，那第二件事情就是我就讲了一些要怎么准备备审资料或者是履历的东西嘛。那，就是非常感谢大家有留言，他们没有留在就是呃公开的平台上，但是我真的觉得，嗯、呃，有些人的留言很棒。然后我很想要跟大家分享，这个是一个叫海洋的人的留言。他说：“呃，如果想要追求高一点的薪资的话，可以给大家一些建议。第一个建议是，每年逼自己去面试，了解市场需求，什么才能企业才会愿意花钱。然后并借由面试，每年的面试来精进自己的面试能力。”我觉得这一点，他虽然短短的几句话，但是每一句话都很值得去深深的剖析。<笑>就是首先先来讲，每年逼自己出去面试这件事情，就是嗯，也有另外一个人附和了这个呃主意，是鲨鱼哥。鲨鱼哥他也附和了这个主意呢，就是在。逼自己出去面试这件事情，我觉得在我自己的理解上面，就是呃，去逼自己不要那么安逸在自己现在的工作环境里面。就是呃，面试不代表你要离开，但是面试确实就是在 review 自己的一个方法，然后还是非常。划算又快速的，让自己知道现在你在市场上是怎么样的定位。那第二点的话，他说可以精进面试能力嘛？我觉得这件事情也非常重要，就是面试能力确实也是一个可能大家会忽略的地方。但就像我之前也有说的，我觉得面试就像是。谈恋爱在暧昧，就是你要如何去把你最好的一面呈现出来。这件事情，并不是一件，嗯，像呼吸、吃饭、睡觉一样很自在、很自然的事情。它本来就不是一件那么自然的事情，它应该要是一件你要去上一间米其林餐厅吃饭的这种正式感。但是你要如何的让你自己的气场跟你自己的自在？就是你可以如何很自在的在这家餐厅吃饭，这个东西就是需要透过练习的。你不可能第一次去就做的那么好，或者是你第一次去已经做的很好了，你穿的很漂亮，然后你嗯谈度很自在，然后你用的刀叉都正确，你都已经做的很好，但是你肯定都是有地方可以在不断的精进。就像是米其林餐厅，你不可能你。第一次拿到三星，你就一辈子可以拿到三星啊！就是你应该要保持着呃很战战兢兢的心情去面对自己的专业。我自己的理解是这样，应该对我不确定有没有错，欢迎指教。好，然后第二点，呃，这个海洋哥说，履历要挖洞，让面试人员跳进去顺着问。我觉得这个。又说的更好，因为我上一次是说你应该要是，嗯、呃，一个糖果篮子，然后你要把你的一些很漂亮的东西，很最好的糖果放在最显眼的地方，让别人去拿嘛。但这边，呃，海洋哥说的更厉害，就是他就是说你就是直接挖洞，就是打地鼠的那个洞嘛。然后你就是面试就关在走路的时候，假如说你的这个。嗯、呃，履历是一条花路，那他可以选择你要跳下去哪个洞，去看看你这个洞里面到底有什么有趣的东西。所以，呃，你要让面试官自愿跳进去这个洞，才是最好的。那要如何挖洞呢？<笑>就是在你的履历上面需要去下功夫的地方，你要如何让这些。地方看起来很诱人、很可口、很让人觉得啊！我不问一下，真的是没办法知道更多，或是哦、啊，我好想问他在这里干了什么哦，这样子的感觉应该是这样吧。<笑>我自己的话，我自己就会，嗯，就是像我上次说的嘛，就是你很厉害的地方，你就是要花篇幅的去写，然后写的要很漂亮。让人家会觉得，嗯，我想多看一下这些漂亮的东西，然后他就会进去问你这样子。最后一点就是一天播一个小时，进个人进修。我觉得这个应该算是这三点里面我自己目前觉得最难，然后更需要坚持的。今天我刚好在。嗯，书店看到一本书是林志玲的书，她这本书叫做《刚刚好的优雅》。它是一本嗯蛮简单的书，我大概就呃花一一下子就把它翻完了，因为它有点像是嗯京剧精选的感觉，就是它揭露了他人生觉得哎、欸、很重要的一些句子，然后在这些句子后面就附上一些小故事。所以，嗯，是一本非常快就可以看完的书。但我自己觉得他写的句子都非常的正确，然后也都是很棒的句子。所以，虽然这本书就是，嗯，我个人可以觉得更在更好的地方，就是他可能，嗯，我相信志玲姐姐她对于人生的体悟一定是。很深才有办法写出这本书，但是因为可能是碍于篇幅，或是碍于整个呃书的调性，或者是现在嗯出版界流行的趋势，大家都需要这种呃文字的关系，所以他每一个故事的篇幅都写得很短，会让我意犹未尽，或者是我觉得他挑选的句子都。不够深，就是很正确了，没错，但是不够深，这是我觉得有点小可惜的地方。但不失为，就是我看完这本书，我还是觉得，嗯，这就是我印象以来，就是一直有对于志玲姐姐有记忆以来，她给我的感觉，全部都放在这本书里面。换言之，我还是蛮钦佩她的。老实说，我自己对于志玲姐姐并没有很。大的觉得哦，崇拜、喜欢或者是怎么样，但我确实非常尊敬他的一点，就是我觉得他在面对媒体说话时候的 EQ 真的是，嗯，我看过的艺人里面数一数二高的。尤其是对于一些很尖酸苛刻的媒体记者的言论或者是问题，他不想回答的时候，他也可以。用一种非常高 EQ 的方式去化解掉，而不是会直接说“哦，我不方便回答”或者什么，就是他比这个还要更高端，所以我觉得这是我很嗯敬佩他的一个地方。我第二个敬佩他的地方就是我自己觉得他的人设一直以来都是那么完美。那蔡康永也有评论他，就是那个嗯康熙来的那个蔡康永。他跟志玲姐姐是很好的朋友嘛，他就有评论他说，哎、欸，他觉得志玲姐姐过得很辛苦，就是要维持那么完美的人设在大家面前，而且基本上应该是没有嗯、呃、崩坏过这个人设，他就觉得啊，他活得很辛苦，但我觉得就是因为呃活得那么辛苦，所以才让我那么。敬佩，就是他真的奉行了他在那一本书里面所坚持的理念，不管是温柔、善良，或者是微笑这些，所以我都觉得，嗯，可以忠于自己，就是一件最棒的事情。好，我离题了，所以，嗯，海洋哥说要每天播一个小时做个人进修这件事情，我觉得在对于嗯上班族来说，应该都是很困难的。但坚持就是胜利，所以我们现在一起来，就是期许自己，或者是跟我有在听我 p 开 d 的听众们，我们可以一起加油。从一天可能二十分钟开始，不是有那个嗯什么番茄时钟法吗？我最近我在用，我觉得挺好用的。我都算是会嗯放弃了，又在坚持，放弃了又在坚持。然后希望这一次可以呃坚持更久，就是一天一个小时。好，那针对这个一天一个小时的这件事情呢，还有人有建议说，诶，听十五分钟的英文广播也会有帮助，这个也提供给大家。其他如果要加强英文能力的话，还有人说，哎，可以订阅《New York Times》，嗯，《纽约时报》。来看看里面的文章是怎么写的，来增加自己英文，嗯、呃，书写的能力这样子。或是在自己已经擅长的领域要获取薪知的话，就可以下载呃国外的大学啊，或者是国内的学校等机构的学术文章来做自我进修的部分。那。针对软实力，就是像是领导啊、管理的一些管理阶层所需要的能力的话，也可以到图书馆借书来看。好，那以上就是针对嗯上礼拜我做 podcast 的内容，然后大家有一些意见留言的分享，然后我在这边也整理一下跟大家分享。好，然后我接下来。要跟大家，刚刚是我肚子在叫的声音，应该我不确定有没有录进去。好，我希望不要，不管了，我就直接继续。我要讲的是我今天的晚餐。我今天晚餐在美食街百货公司的美食街吃了一碗面，那碗面六十块，超级便宜。那那碗面叫做油葱面，然后我就端着我的面到那个，因为美食街就是呃。大家都坐在一起嘛，我的斜对角就坐了一个富人，大概四五十岁。他看到我的那碗面呢，他就说：“哦，你吃的好清淡哦。”那我就我就笑了一下，我就尴尬笑了一下。我内心想是因为这是最便宜的面呐、啊，太太。<笑>为什么他会说我吃的很清淡呢？因为我那时候端到我的桌上的时候，它是一碗油葱面嘛，所以。故名思以它里面就只有油葱跟一些绿色的葱。那，嗯、呃，至少我以前去过的路边摊的面店，他们都会把油葱跟嗯、呃、少许的那些葱，集中的放在面顶端的中间嘛，就是看起来会量多一点这样。但是，呃，这一间店没有，这一间店它就是随便乱放，所以它。从就你俯看这碗面的时候，你会看不太到有什么，你就会感觉，哎、欸，这个人好像吃了一碗白面。嗯<笑>，因为为什么会是白面，是因为它是呃酱油的那种嗯汤、呃、汁，有一点嗯、呃、大概占了碗的三分之一，但是它没有搅拌嘛，所以它还没有搅拌之前，上面的面都还是白色的。那它搅拌之后，当然就会沾上一些酱油的汁，这样。所以那个妇人,人就是看到了，我好像吃了一碗白面，他就说：“哦，很清淡。”然后我就吃完那碗面嘛，我吃完的时候就觉得好空虚哦，就好像没有饱的感觉，就是我毕竟就只吃了淀粉，然后我也没吃蔬菜，我也没有吃肉或者是蛋或其他东西，然后我就想说啊，怎么办？但是因为我等一下要去书店，所以我才没有去。嗯，去买一些便当吃。那我就想说，哎、欸，好啦，那就忍一下吧。但是我就低估了百货公司的威力，你知道吗？因为我走去书店的路上，会经过一整排的百货公司。然后，因为我那时候去美食街吃晚餐嘛，所以美食街还有很多其他的东西，什么蛋糕啊、泡芙啊、马卡龙啊。cheese 蛋糕啊，塔啊嗯，为什么开始破音？派呀、啊，等等，就是有非常多的东西诱惑我，然后我就是一个刚吃饱但是又没吃饱的人。我看到那些东西，我看到每一样，我就直接停下来，然后就看一下，说：“哎、欸，这是什么东西？这又是什么看起来很好吃的东西？”我就经历了每一个大概。每两步就出现了零食、美食、甜食的诱惑，让我去书店的这一条路上面非常的艰难。我后来遇到了一个最大魔王，就是 Pablo。Pablo 是一个日本来的 cheese 蛋糕、chees 塔的呃甜点店，我非常喜欢吃他们家 cheese 蛋糕跟 chees 塔。我上一次有买一个焦糖的 cheese 塔，超级好吃，我真的是无限推。但我今天经过的时候，我就看到还有一个限定口味是焦糖苹果口味的，我就问他说：“哎、欸，这个限定到什么时候？”他又说：“哦，到这个月哦。”然后我心里就哇，怎么办？看起来好好吃哦，这个焦糖苹果 cheese 塔，然后。我就很犹豫，我想说，我就站在那边，我就想说，我要不要买？我现在很饿，我知道我吃了，我一定会很开心。我都已经可以想象得到，我咬下的那一口，我就可以去嗯舒缓掉我今天一整天开会的疲惫跟很累，然后又被下雨天有点灰蒙蒙的蒙住自己心情的感觉，绝对都会因为这个。苹果气塔而烟消云散。但是，我就定睛一看，这个苹果气塔要九十块。我刚刚在美食街那个大概平均消费要一百八十块以上的地方，我都忍住了所有拉面啊、乌龙面啊、泰式咖喱饭的。诱惑，我很坚定的选择了一碗很清淡的六十块的白面，然后我现在真的要吃一个九十块的苹果 cheese 塔吗？我就非常的犹豫，后来非常坚强的我就迈出了非常艰难的步步伐，离开了 Pablo。我离开了当下，我真的是，一边心碎，一边离开。我就一边给我自己拍拍肩膀，我就说：“嗯，维安，你做得好，你可以的够， Go! 因为，我这一次要去书店的目标就是要买手账，就是要买2023年的手账。然后我知道，因为我之前有去算是常刊嘛，常刊过了，我知道。成品的手杖都很贵，但是我这一次去，我下的决心就是，嗯，我要去找一本粗用的、看用的就好了，然后不要去买我梦想中的那一本手杖，大家可以现在来,来猜猜看，我梦想中，我觉得我那一天场刊看到了一本完美的手杖要多少钱？你现在可以猜，然后我等一下会讲。所以我就知道，我今天就已经要花。这一大笔钱呢，所以我现在就不能吃一个九十块的苹果 cheese 塔，所以我就坚强的离开了。离开了之后呢，我就咻咻咻,咻的跑到了这个手账展嘛。当然中间就是经过 cheese 塔之后，还是一大堆的诱惑，麦当劳啊，或者是嗯现打的水果汁啊。或者是 beer papa 的泡芙啊，等等，就一大堆的食物，但我都非常坚强的，就是靠着我意志力，冲到了就是书店四楼。好，我到了之后呢，我就想说，嗯，我今天的目标就是没有要买我心目中那本最贵的嘛，我就是我自己那时候走进去成品的预算大概就是。六七百块，我觉得我愿意花六七百块去买我明年一整年要用的一个东西，然后这也是我想好的书。子<笑>我就开始看嘛，一本一本看，然后看一下说，哎，我就挑一本就比较朴素的，也不用那么喜花，不用挑一些很 fashion 的，就是不用挑名牌呀、啊，或者是嗯精装的啊，我就是挑一本。看似比较普通的，应该可以符合我的预算嘛？预算六七百，然后就打，我就拿了一本，就是我在常看完全没有看到一本，因为我在常看的时候，我就是当做我自己是一个就是财富自由的人，所以我就是只看嗯百分之百外贸协会的那种，对。但是这一次呢，我就是实际版的韦安，所以我看的就是我啥都看。好，然后我就拿起这本，我就说嗯，这一本好像蛮符合我的需求的。然后我就往后面一翻，就是翻到嗯、呃、书背嘛，上面有写价钱， 1,560 块。我那时候心里就哐啷， 1 5 6 0块，它就跟我梦想中第一名的嗯、呃、梦幻手账一模一样的价钱。一千五百六十， 60, 我心里就讲说，如果我要我要买你这本我还觉得你不怎么样的手账，那我都可以去买那本我心目中的手账。然后我一看到我就觉得，哎，非常的挫折。那时候心里的想法就是，哎，我是不是还是老老实实的去我家旁边的金石堂买？还是比较符合我的预算。这个成品的手账展可能就是超过我能力所及的范围。啊，说到这个成品手账展，就是这一次是我第一次呃去，嗯，算是参加嘛，或者参观这个展览。虽然我。以前一直以来都有呃写手账的习惯，确实去过去这两三年我都没有，但是嗯、呃，在大学跟研究所一半的期间我都有，哎，高中的时候就开始就写手账的习惯，所以嗯、呃，虽然嗯、呃、前两年多都没有写，但就觉得哎，明年可以给自己一个呃新的开始，所以我就想要。嗯，重拾这个写手账的习惯。刚好我就在今年搬来了台北，台北就是有这种很多呃非常嗯稀奇的东西，然后他会非常照顾到每一个小众的族群会喜欢的东西，至少呃比呃台湾任何一个地方都还要在乎吧，<笑>可以这样说吧。所以我就参加了参观了这个展览。殊不知啊，这展览也算是一个高贵的展览呢。好，所以结论就是，我就觉得啊，太贵了，所以我就离开了这手账展，离开手账展，要做捷运回家呢，在呃，<笑>在书店到捷运站中间，又会经过美食街，又会经过一大堆的甜点诱惑。然后现在的我又是抱持着怎么样的心情呢？现在我还是一个肚子还是有点饿，没有吃到甜点，没买到手账，然后就要败兴而返的人类。<笑>在遇到美食街的时候，又就会觉得更想要吃点什么来抚慰我的心灵。但就是诚如我刚刚讲的，我今天吃了一碗六十块的面。我怎么可能去买一个九十块的苹果？气死他！然后在这个时候，我就在美食间又看到一个最便宜的东西，那东西叫做水煎包。水煎包一颗只要十七块。我那时候就站在水煎包前面想说：“嗯，我要买这水煎包吗？我现在的胃肯定是吃得下一个水煎包，但是……”我知道我吃完了，我肯定不会快乐。我就是肚子，可能比较不会那么饿，但是我肯定也不会饱。重点是，我的心灵更不会饱。但那么坚强，或者是今天难得也不是难得，今天活得那么客家的我，真的要就是拜在一个苹果气塔上面吗？不行吧。我们得要就是从一而终吧，就是今天啥都没做了，至少就省到钱吧。<笑>我不确定，我内心是这样子想啊。然后我就去把买了一个水煎包，然后吃下了第一口，因为那是我第一次吃那一家的呃高丽菜包。我上一次很想买高丽菜包，但是那时候高丽菜卖完了，只剩下肉包，所以我第一次吃他们家的包子是吃肉包。吃完的时候是觉得，嗯，肉还蛮多的，但呃，它很单纯，就是它的肉是没有跟菜混合在一起的，它就是非常单纯的一个肉肉圆在那个包子里。所以这一次我就想说，哎、欸，高丽菜包卖的那么好，那我就来吃吃看高丽菜包。而且我平常吃水煎包的话，我也喜欢吃高丽菜口味的。然后。我就买了一个，咬了一口，发现，嗯，这高丽菜包里面竟然没有肉末、欸，哎，它就是纯高丽菜配上冬粉，就是冬粉丝去炒高丽菜的一个馅。然后我吃的时候就有点小失望，我就想说，嗯，好无聊的一个东西哦、喔。但就是我也不知道我对十七块的期待是什么，但是我跟大家说，我之前有跟大家介绍过吧，就是台东有一件水煎包叫做包青天，它的水煎包就是包了一大堆东西啊，大家，它就是像把蚂蚁上树塞进水煎包里面的丰富程度，蚂蚁上树的、欸、各位，就是超级丰富的一个口感。这就是我对于水煎包、高丽菜口味水煎包的一个基本的期待，但也许我不应该对台北的水煎包，然后在百货公司卖十七块的水煎包有这种期待，但我当时的我就是太天真了，对，好，所以我就吃了嘛，我就很失望，然后我吃完的时候就发现啊，我还是没有很快乐。然后也，也又对于我自己这个人，又有更深一层的认识。因为以前我妈都会跟我说：“你为什么？你真的不要以后就被人家用食物骗走呢？你为什么吃个东西就可以那么开心啊？”我那时候还不以为然，我那时候就觉得你这边浮夸什么？我哪有因为吃到食物就很开心？我就只是因为这东西真的很好吃，所以我才那么开心。然后。但是，我今天这个水煎包给我的领悟真的是十七块买到这个领悟，其实现在想想蛮划算的。就是我认知到了食物对我来说的重要性，跟食物可以带给我的抚慰跟嗯力量。<笑>我现在突然讲完，我觉得我自己好像有点荒谬。我希望如果。有这样子感觉的人，拜托出来赞下我<笑>。好，我现在要来解释了，就是我那时候的感觉，就是我突然懂了我以前对于食食物的坚持，或是我一直以来对于食物的坚持，就是嗯，我在大学的时候，我们大学有一群人，因为大家都同一个系的嘛，同一个系基本上必修修完，你就是因为我们系上非常多必修。必修修完，你就是会一起下课嘛，或者是中午你就会一起去吃饭，再回来上下午的课。那中午跟晚餐，就是大家可能就是会集体行动这样子，我们就一群女生。我通常都是那个决定我们今天要吃什么的人，因为大家都会有呃选择困难症，或者是哎不知道今天要吃什么。但他们的那种不知道要吃什么，不是那种嗯。呃有一个梗图不是在说，哎、欸，男生就男朋友问女朋友说，哎、欸，你今天要吃什么？然后女朋友说，哦，随便。然后男朋友说，哎、欸，牛肉面好不好？女朋友说，不要。嗯，水烟包好不好？不要。牛排好不好？不要。他们不是那种，他们是就是我只要决定好要吃什么，他们就会说好的人。所以所有的脑袋风暴跟选择困难都是交给我就对了，因为我就是会决定今天要吃什么的人。那我是如何决定的呢？我一定是决定说，哎、欸，我今天想吃什么嘛？那我是如何决定我今天想吃什么的呢？我会在脑袋里面想象，就是我吃下那个东西的感觉是什么？就是我每天吃东西的感觉都会不一样嘛？我不知道大家会不会啦，但是我会，就是我首，假如说我今天要吃一碗牛肉面，就是我今天在想晚餐，然后就有牛肉面跳进我脑袋。那我就想象说，嗯，我进这间店，我会点一碗牛肉面。然后我吃下那一口面的时候，我今天会有什么感觉？我会幸福吗？好像不会，那我就不要。然后我就会想下一个，嗯，那我今天吃炒饭呢？我会点，嗯，我进那间店，我点个沙茶羊肉炒饭。好，我吃下去，嗯，好像还不错。就是，嗯，今天好像是一个适合吃炒饭的。日子，我就会去吃炒饭。然后我确实在吃到炒饭的那口的当下，我就会觉得，嗯，快乐这样。所以，呃，基本上我在脑袋里面想象到的感觉，跟我现实上面得到的感觉会是一样的。那这件事情会造成的地方，就是因为人都是会往呃自己舒服、自己快乐的方向去嘛。所以我既然知道什么东西会让我快乐。那我就会去做，但是今天的水煎包的抉择就是，在我选择的当下，我就已经知道说，嗯，我吃下去那个东西，我一定会食不滋味，然后也不觉得它怎么样。就算它是台东的那个水煎包，但是它在不对的 timing 出现了，我还是不会觉得它今天有那么好吃。所以我就发现了啊。没错，就是大家知道我想说什么吗？没错，我今天就是该去吃那个苹果起司塔，<笑>这就是我今天的结论。好，所以，嗯，这个就是我今天所得到的最大的体悟。<笑>好，然后最后想要来跟大家。讲一件事情，就是 Christmas is coming。好，我一点都不觉得它已经 coming 了，但是信义区台北的信义区告诉我它已经要来了。<笑>我觉得台北很了不起的地方就是它这一点跟日本好像，或者是嗯，他们其实都长一样，只是我现在才搬来台北，所以我才有这样子的呃感想。就是我那时候在日本的时候，我就发现哎。欸日本人超级喜欢过很有季节性的东西，春天要赏樱，夏天要有花火大会，秋天要追风追银杏，冬天有下雪。那在这是四季嘛？那他每一个月基本上有活动的话，他也会塞进去。就是如果这是季节性、常态性的，每年都会有的。例如说什么万圣节，万圣节他们对他们来说也是非常盛大的一个活动。那万圣节，呃，在我自己的理解里面啊，好像是这几年在台湾才比较有人去重视这个节日。好，所以呃，在对于商家的装扮来说，万圣节也不会那么用力的去装扮。但大家一定都知道，圣诞节大家都会很认真的去装扮。那时候在日本就发现，哎、欸，十月底万圣节一结束的隔天。那个圣诞节的装饰马上就已经布置好了，就是一步到位，有点像是什么，嗯，醒过来就风云变色，<笑>我好像用错成语。好，但是呃，我要说的就是在台北，我也有这个的感觉，就是哎、欸，万圣节昨天才刚过，今天就已经在准备给树装上霓虹灯了，我就觉得哇。好厉害啊，台北！而且今天新义区应该前几天就已经装好了，但我今天才有经过新义区，已经有那种在室外装置艺术的那种超大型的圣诞树，已经帮你摆好了，而且树树上面的霓虹灯衣服都已经穿了一半了。那个最有名的新北市耶诞城，也都已经。嗯，算是紧锣密鼓的，正在筹备当中了。而现在才几号？现在才十一月十六，离圣诞节还有一个多月耶！这件事情就让我觉得非常的 shock， 因为呃，以前在台东，我记得，因为我们家以前是开花开花店的，花店，我们家都是到十二月才会正式的装扮好，我们确实比较晚。我必须承认，对，就是因为我们就是小店嘛，所以嗯，人数就是算什么人手不够，所以没有办法那么迅速。但我们就算再怎么迅速，我们顶多就是一月底就会装扮好。那这样子，你的圣诞节装饰可以摆一整个月，就到十二月嘛。但很有趣的是，我不知道在台北会不会，但是在台东呢？圣诞节的装饰是会摆到过年前的，<笑>就是可能会摆到，嗯，假如说过年今年比较早嘛，今年是一月中，那可能就会摆到一月初或者是小年夜前一天之类的。<笑>就是我们会把圣诞树用好用满这样子，或者甚至是你会看到，哎、欸，圣诞树跟过年的那种红彤彤的装饰会并存的。也会有，或者是呃，降临圈还挂在门口，但是旁边的春联也已经换新了之类的。就是台东人过节的速度好像也比较臭一点。好，反正就是因为嗯，台北已经有非常浓厚的圣诞节气氛了，所以让我自己的内心也不免被感染了一点圣诞节的气氛嘛。那。我在日本养成的一个也也不知道养成，就是觉得很有趣的一个感觉，就是因为那时候国际宿舍非常多的外国人，然后外国人在圣诞节的时候，就是因为那边有一大堆的西方人嘛，西每一个西方人都会过万万圣节，但是每一个过的方式都不一样，所以我们嗯宿舍里面就非常有趣，有各种的。呃，外国人对于他们每个国家都有特定的一些小习俗的东西，然后我就觉得哦，真的很有趣。就是有些会在桌上摆四颗蜡烛啊，或者是嗯做小饼干啊，但还有一些装饰啊什么的就都不用说了。但他们有一个我有学起来的，就是他们要看圣诞电影 （Christmas movie）。就是他们会看一些非常经典的，会重播，像《小鬼当家》或者是《No Holidays》，就是这些很经典的片就会一直在电视上面播放，或者是每天晚上就会很臭的，就是洗好澡或者穿上睡衣，或者没洗好没洗澡穿上睡衣，反正就是要穿上睡衣，然后拿着一瓶啤酒或者熬了一个热红酒，然后就坐在电视前面，然后就在那边看 Christmas movie， 然后我那时候就觉得这件事情。是一件很幸福的事情，所以我那时候就跟着大家就一起看了。到回来这几年，我也都有看，就是不知道为什么一到十二月，可能是因为回来之后也都开始一个人住，所以就会觉得哦，一个人住，然后一个人窝在家里看 Christmas movie， 好像很赞，不是很像很赞，就是我自己会觉得啊、哦，好幸福哦，就是。圣诞电影就是一定会有我最喜欢的东西，就是 happy ending， 而且是极度 happy 的 ending。那它中间也不会经历一些很悲惨的事情，它的一些悲惨顶多就是一点点戏虐成分的，然后也不会到就是先让你先哭再快乐，不会，它就是从头到尾就会粉红泡泡或者是绿色的泡泡、红色的泡泡，就是整个氛围都会是非常 happy 的。好，我说了那么多，就是因为我想要跟大家介绍一个今年2022年最新的 Christmas movie， 叫做《圣诞亲情》，它的英文叫做《Falling for Christmas》。我想这部电影应该在台湾有已经掀起了一阵小小旋风，因为他的男二是台湾的一个女主持人的老公。叫做 George， 但，嗯 ，George 其实不是我重点，我重点其实是这部戏的女主角叫做林赛罗涵，各位，她竟然付出了！大家对于林赛罗涵的记忆是什么？我以前超喜欢她，她的《天生一对》我应该看超过三次以上，我真的好喜欢她演的那一对双胞胎哦。大家应该有看过那一部吧？我觉得算是双胞胎电影里面的经典呢、欸<笑>。然后他演的迪士尼电影，那个《疯狂金龟车》，那算是哎、欸，金龟车什么？金龟车赫比啦，也是一部超级经典呐、啊。还有《辣妹过招》跟《辣妈辣妹》这些，以很久以前，大概十几年前的电影，在我心中都是，在我那个时候，我真的觉得他就是。女神级的人物，我就觉得啊，怎么可以有长得那么好看的人呢、啊？对，好，但反正就是让他之后就是，嗯、呃，因为人有嗯、呃、出现一些问题，所以他就比较消失在荧光幕前，或是在荧光幕前的嗯状态可能都不是那么的好。但他在这一部里面，就是《圣诞亲情》里面呢，超级好看，就是又回归了他本来甜美的样子。然后我就觉得，嗯，我童年的记忆有回来，然后还是演了一部 Christmas movie， 我就觉得赞，给推，<笑>对，好，那就推荐给嗯喜欢看圣诞电影的人们。好，那今天就先到这里，大家拜拜，希望大家有一个很美好的一周，下次见。